1: Gut. Hallo Jochen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge der Apokalypse. Oder eigentlich des Filmarchivs, aber auch der Apokalypse. Denn wir haben uns einen Film rausgesucht, der durchaus äh, reflektiert mit dem Thema, das Ende ist gekommen, das Ende der Welt äh, sich auseinandersetzt und irgendwie klar macht, dass das Ende nicht unbedingt kommen muss. Was haben wir uns angeschaut?
0: Oder das Ende kann
1: auch heiter sein. Genau. Was haben wir uns denn genau
0: angeschaut? <lacht> es soll gehen um das siebente Siegel von äh, ja, Ingmar Bergmann ne? aus dem Jahr 1957. So die Sorte von arthouse film wenn man sonst kein Arthouse-Kino gesehen hat, das hat man dann doch gesehen.
1: Zu seiner Zeit damals war das so der heiße Scheiß, den man gesehen haben musste, wenn man sich irgendwie mit Kino auseinandersetzt und gerne noch etwas drüber reden wollte, selbst wenn man von Haus aus eher so dann Hitchcock geguckt hat. Trotzdem, der Bergmann, der musste gehen und das war auch ein Mega-Erfolg und ich finde auch, er ist auch durchaus unterhaltsam. Er macht Spaß, aber er bringt mich auch in eine ganz, ganz schreckliche Situation, denn ich gebe es gerne zu, ich habe ein Gewisses Gefühl der Überforderung über den Film zu sprechen, denn wenn man das nur eingibt, da kommen so Millionen verschiedene Texte zu raus, tausende von Interpretationen von Leuten, die mit Sicherheit sich besser auskennen mit der Bibel, ähm, die sich mit Sicherheit viel besser auskennen mit der äh, Kunst äh, irgendwo um 1500 herum und dann komme ich jetzt an und wage es über diesen Film zu sprechen. Wie geht's dir dabei? Ähm, ja,
0: ähnlich. Also, das ist ja immer so ein bisschen, ne, bei, bei kanonischen Filmen äh, äh, verspürt man immer einen gewissen Druck, <lacht> eine eine gewisse Anxiety äh, kann man da mithalten. Äh, ich ich würde das jetzt aber auch gar nicht als Wettbewerb sehen. Nein. Sondern wir können. Nur wir, wir reden jetzt einfach ein bisschen darüber, wie wir das jetzt beim wiederholten mal schauen, so mitgenommen haben. Ja, aber Und wir haben was schon. uns das vielleicht auch in der gegenwärtigen Situation bringen kann. <lacht>
1: aber es bleibt trotzdem das Hashtag Imposter Syndrome auch dabei. Mhm. Dass ja, man ja. jetzt entlarvt okay. wird. Ja. Als der einfache Knut, der man nur ist.
0: Aber? Ich bin schon seit, ich bin schon seit 132 Folgen entlarvt. Also von <lacht> daher, das ist okay. Einfach
1: weitermachen. Genau. Also, dann lass uns mal über diesen Film reden. Das siebente Siegel, natürlich gleich in Bezug zur Offenbarung des Johannes, das habe ich nicht selbst rausgefunden, sondern das sagt mir der Film sogar gleich im Vorspann, dementsprechend so klug ist das Wort jetzt nicht, aber natürlich, das heißt, wir haben es hier mit einem apokalyptischen Film zu tun, mit einer düsteren Geschichte, mit dem Tod, der auftritt und unglaublich vielen Momenten, wo ich auch herzlich lachen musste. Und, und der, der,
0: der französischen Plage, ne? nicht zu vergessen, Ja. die Pest wütet und so. Mhm. Genau,
1: aber trotzdem muss... Wir sind schon mittendrin
0: ja. im Plot, der Film hat ganz viel Plot.
1: Genau, dementsprechend. Ähm, fang doch mal an, äh, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was darüber, wie der Plot ist, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen haben sollte. Es ist ein sehr guter Plot. <lacht>
0: Es, äh, Entschuldigung, es ist es ist spät abends und zu viel Kaffee und so und jetzt und jetzt der Crash. Äh, wir wir gehen mal mitten rein. Ähm, wir begleiten durch diesen Film nicht durchgängig, aber über weite Strecken den Rittersmann Antonius Block und seinen äh, Knappen den Jöns. Der Antonius Block, das ist natürlich der kürzlich verstorbene Max von Sydow. Jöns wird gespielt von Gunnar Björnstrand. Die beiden sind gerade von einem Kreuzzug zurückgekehrt ähm, und kommen nach Hause. Wir gehen jetzt mal davon aus nach Schweden. Das ne? ist Schweden, ja. Das ist Schweden. Und ähm, sie kommen in ein Land zurück, das eigentlich äh, dem Kriegszustand verdammt ähnlich sieht. Ne? Also eigentlich hat sich nicht viel geändert, denn äh, in Schweden wütet die Pest und rafft ganze, ganze Landstriche dahin. Und die beiden meandern dann eben da so durch die Dörfer. Sie begegnen einer Schauspieltruppe, die dort unterwegs ist. Die besteht aus Jo und Mia. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Auf jeden Fall sind sie ein Paar. Ja, die sind und beide verheiratet. Joff, Joff und, und Mia, die haben äh, einen kleinen Sohn. Wer jetzt bei Mia und Joff denkt, Maria und Josef. Mhm. Ja, genau das. Und äh, dann gibt es noch einen dritten. Äh, wie war wie war das Name nochmal? Der Chef der Schauspieltruppe. Der Name fällt uns später wieder ein. Wir sind jetzt mal ganz casual hier. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, und die tingeln auch von Dorf zu Dorf. Und führen eigentlich so Mysterienspiele auf, ne, über weite Strecken. Es gibt natürlich auch vulgäre, äh, vulgäre Partien, aber hauptsächlich mal sind so religiöse Erbauungsgeschichten. Über Mysterienspiele sprechen wir dann mit Sicherheit gleich nochmal. Und nach und nach deckt sich so ein ganzes Ensemble. Und Ensemble ist auch so ein Stichwort. Ensemble an weiteren Figuren auf, zum Beispiel begegnen wir Ravalle der jetzt so ein Leichenfledderer ist, also der durch die verwaisten Dörfer zieht und die Leichen beklaut, der aber früher mal Priester war und einer der hauptsächlichen Anstifter zum Kreuzzug, wie sich herausstellt, und so weiter und so fort. Es gibt eine Episode, in der eine Hexe verbrannt wird, weil sie angeblich an der Misere mit der Pest schuld sein soll, und so weiter und so fort. Also wir haben eine starke Episodenhaftigkeit, auch so ein bisschen was von den Sta Stationen Stations of the Cross, von so einem Passionsspiel. Und das Ganze ist auch nochmal gebettet in eine sehr, 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 sehr berühmte Rahmenhandlung. Denn Antonius Block, unser Ritter, ist eigentlich schon tot. Um genau zu sein, begegnet ihm gleich zu Beginn des Films der Tod und will ihn mitnehmen. Aber Antonius äh, bedingt sich so eine Verzögerung heraus, äh, zumindest für die Dauer eines Schachspiels mit dem Tod. Und wenn er gegen den Tod gewinnen sollte, dann äh, ist er frei. Die, die Implikation ist natürlich ganz stark, dass er an der Pest auch gestorben ist. Also das ist, dass er sie auch so eingeschleppt hat von seinem Kreuzzug. Das ist die ganz starke Implikation, wird nie so wirklich ausgesprochen. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, also diese Idee, dass er da so jetzt noch weiter durch die Lande streift und womöglich die Pest selber verbreitet. Vielleicht sogar die ne? Pest ist. Vielleicht sogar die Pest ist, sowohl auf mhm. einer Wortwörtlichen Ebene als auch auf einer übertragenen moralischen Ebene. Diese Implikation ist ganz
1: stark vorhanden. Ja, und jetzt sind wir sozusagen an einer Stelle, an der wir schon so ein bisschen in die Tiefe gehen können oder auch müssen. Wir sind schon mitten in der Interpretation. Genau, denn äh, das ist so ein Aspekt, der wird nicht ausgesprochen, wie so vieles in diesem Spiel nicht ausgesprochen wird. Ähm, mhm. Zum Beispiel, äh, dass wir uns äh, in Schweden befinden, das wird nur durch ein paar Ortsnamen und das sind mhm. dörfliche Ortsnamen klar gemacht, aber auch dadurch, dass wir ähm, an einer Stelle halt einem berühmten äh, ja, Kirchenmaler begegnen, Albertus Pictor, den es wirklich gegeben hat und der in Schweden tätig war. Mhm. Ähm, solche Sachen halt eben, das ist sozusagen die Art und Weise, wie der Film uns klar macht, wo befinden wir uns und was ist jetzt sozusagen wichtig. Jetzt kommt aber dann noch zu noch der Punkt, dass wir trotzdem bei der ganzen Sache, dann da durcheinander geraten dürfen. Das heißt mhm. also, hier haben wir es nicht mit einer realistischen oder realistisch gemeinten Darstellung des Mittelalters zu tun, können wir gar nicht. Denn dieser Herr Pictor, der lebte nicht während der Kreuzzüge. Der lebte danach. Mhm. Ähm, vieles, was in diesem Film motivisch verarbeitet wird, das ist alles schon Richtung Renaissance gehend. Das hat nicht viel mehr mit der klassischen äh, Interpretation zu tun. Aber was der Film macht, ist... Also zum Beispiel die
0: Hexenverbrennung, ne? Also die, mhm. die Hexenverbrennungen waren, das ist so ein populärer Irrtum, aber die Höhepunkte von Hexenverbrennungen waren ein Renaissance-Phänomen. Genau, und <lacht> ne?
1: also. Ja. ja, und dann bist du halt eben jetzt da und du kannst jetzt schon mal sagen: Okay, wir befinden uns jetzt schon in einem Interpretationsraum und ähm, wir befinden uns auch in einem Konstruktionsraum, der gar nicht erst versucht, uns klarzumachen, das sei das echte Mittelalter. Mhm. Witzig ist, dass der Effekt aber ein komplett anderer ist, denn dadurch, dass dieser Film mit so einer Art von, ich sag mal, schön neudeutsch gritty-Motivik arbeitet, mhm. dadurch, dass das Mittelalter Matsch ist, sind wir an einem Punkt, an dem das Ganze trotzdem einen höheren Realismus-Effekt hat, allein von der Darstellung ja. des Mittelalters. Und auch, so, und auch so wahrgenommen
0: wurde. Genau. Ne? also und, und einen ganz starken Einfluss hatte auf Darstellung des Mittelalters in
1: Filmen danach, siehe zum Beispiel Terry Gilliam. Ne? Ähm. Genau, und ähm, da sind wir jetzt an dem Punkt, an dem man sagen muss, dass das dann natürlich so einen Doppelungseffekt hat. Und das mhm. ist eigentlich das, was so, so richtig clever ist an dem Film, dass du schon von Anfang an, allein schon durch das Setting an, an verschiedenen Ebenen dich entlanghangeln kannst. Das heißt, mhm. haben wir es hier mit der echten Pest zu tun? Nein. Aber wenn es nicht die echte Pest ist, was ist es dann? Ein Symbol. Dieses mhm. Symbol wird ja auch relativ nahegelegt. Also der Film ist nicht schwer symbolisch zu dekodieren. hat hast du schon damit angefangen, wie du es eben gesagt hast, mit Maria und Josef. Das ist <lacht> in your face. Es fängt schon das damit absolut an, in your face. dass, ja. dass mhm. Josef, äh, also Joff äh, schon eingeführt wird. Er hat ja halt so eine Art, ähm, also er spielt auf der einen Seite den ähm, Akrobaten, der aber gleichzeitig auch ein wenig naiv ist, der sozusagen mhm. dadurch auch so eine gewisse Reinheit hat. Aber er hat hat dadurch auch den zweiten Blick. Das heißt also, er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Und als erstes sieht er Maria mit dem Kinde auf mhm. ihn zukommen. Es fehlt ein Josef. Er heißt mhm. Joff. Schon in dem Moment ist fast jedem im Publikum klar, ah ja, und jetzt kommt Mia, also die andere Maria, und sie haben auch noch ein gemeinsames Kind. Ja, gute Güte, jetzt wissen wir, wo mhm. die ganze Reise hingeht. Ja, ja, ja. Und das will der Film auch gar nicht verstecken. Das ist das ganz, ganz Wichtige daran. Also von wegen
0: so, ne? Also da sind wir, vielleicht, wir sind gerade dabei, uns die intellektuellen Ängste zu nehmen. Das, das soll nicht heißen, dass der Film plump ist oder so, aber oh. er ist vielleicht ein bisschen, er, er ist, er ist nicht so kompliziert, wie er immer wieder gerne mal gemacht wird. Ähm, Reden wir mal ganz kurz über darüber, wie, was Bergmann benutzt, um das Ganze ziemlich streng modernistisch durchzustrukturieren. Also dem so einen äh, strukturellen Halt zu geben, was typisch ist für die Moderne. Ne? Ähm, er benutzt hier keine klassische Mythologie, sondern er benutzt Religion. Um genau zu sein, nutzt er die Form von Mysterienspielen. Also dass äh, das der Film hat ist im Prinzip ein säkulares Mysterienspiel. Mhm. Ähm, und was ist ein Mysterienspiel?
1: Da müssen wir zuallererst mal drüber reden. Ich glaube, da bist du etwas tiefer drin als ich. Aber was du eben ja schon schön gesagt hast, du hast ja schon eine Form des Mysterienspiels eigentlich erwähnt, nämlich das Passionsspiel. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, an dem wir ansetzen können. Und da mhm. würde ich das wirklich gerne zu dir zurückspielen, weil du bist <lacht> tiefer drin. Du bist halt einfach der Literaturwissenschaftler. Und ja, so, so tief bin ich jetzt im Mittelalter definitiv auch nicht drin. Ähm, aber
0: Mysterienspiele sind so die Vorformen des, des modernen Theaters. Ähm, es kommen keine wirklichen psychologischen Figuren vor, sondern es kommen Typen vor. Ähm, also zum Beispiel der, der, der Geiz, die Wollust, ähm, der Teufel, ganz zentrale Figur der Teufel. Ne? Ähm, also im Prinzip Theaterstücke, äh, performances äh, in einem ganz stark religiösen Rahmen, ähm, die zur religiösen Erbauung gespielt wurden. Ne? Also um moralische, christliche Grundprinzipien äh, zu verhandeln und zu vermitteln. Man muss immer dran denken, ein Großteil der Leute konnte nicht lesen. Ne? Dann war das eine schöne Möglichkeit und die Messe dann auch noch auf Latein. <lacht> dann war das eine schöne Möglichkeit, um, äh, um solche Ideen zu vermitteln. Ähm, und da gab es dann durchaus fahrendes Volk, ne, mhm. die von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt zogen äh, und solche Sachen aufgeführt haben. Und dann gab es natürlich, ich mein, wir haben ja heute noch so die Restbestände davon mit Passionsspielen, ähm, durchaus auch äh, die Form
1: Mysterienspiele als Laientheater. Mhm. Was aber ganz ähm, wichtig ist, ist, sie stellen sich in einen genauen Gegenpol zu dem, was sozusagen das mittelalterliche, volkstümliche Unterhaltungsspiel ist. Mhm. Also sozusagen die Gefahr der Unterhaltung muss jetzt ausgeschlossen werden. <lacht> ja, also ich, ich das, das verstehe ich. ich Nein, also, das, das, das Keine, das keiner von uns hat den Pfad von, na, also da, ich glaube, da konntest es auch mal vulgär zugehen und solche muss Sachen. ne, Das thematisiert. Ja, muss ja. es. Also das Ganze ist, es hat sich aber natürlich wohl ähm, so entwickelt, dass wir wirklich sagen können, so das, was, was du jetzt eben erwähnt hast, ähm, es gibt zwei Mysterienspiele, die zentral sind für diesen Film, also zwei mhm. Formen davon und diese zwei Formen kennen wir halt heute noch. Das eine ist dieses Passionsspiel, das heißt also, äh, und das kommt auch in dem Film vor. Also ganz ehrlich, ja. Und zwar wirklich literally und zwar auch als Gegenpol zu dieser volkstümlichen Unterhaltung. Und da ist nämlich genau der mhm. Punkt, wo wir beide dann, wo du ja mhm. durchaus recht hast, konstruiert das jetzt der Film als Gegenpole oder konstruiert sich das auch schon im Mittelalter so? Ich sage jetzt auch mal, ich kann nur vom Film reden. Da ist es aber ja. definitiv ein Gegenpol. Ich glaub, da würden wir uns aus dem Fenster legen, <lacht> aber ja, ja. Andere Menschen sollen sich darüber ja. den Kopf zerbrechen. Und das andere ist, und das ist ein zentrales Motiv des letzten Bildes, ist ein Totentanz. Und der mhm. Totentanz ist ja etwas, was sich in unsere heutige äh, ähm, Kultur bis heute, das hat mhm. sich bis heute gehalten, der Totentanz. Ja. Der ist Teil von dem. Und ähm, mhm. das sind beides Mysterienspiele. Mhm. Nur die sind halt eben, wie du es so schön meintest, so relativ klar transzendental und mystisch gehalten. Im wahrsten Sinne des Wortes, mystisch. Im Original, ganz Im Original, genau. Also die haben ganz stark religiösen
0: Charakter. Und was Bergmann hier macht, er nimmt ähm, das Mysterienspiel als Ordnung für den Film, mhm. Das vermittelt er uns auch dadurch, dass nicht nur die ganzen Figuren so typenhaft sind, sondern das vermittelt er uns auch dadurch, dass es gespiegelt wird, gedoppelt wird im Film. Also es gibt diese fahrende Schauspielertruppe, die genau solche Sachen aufführt, damit uns klar ist, was hier gerade läuft. Mhm. Also der Film will verstanden werden. Der ist nicht, das ist hier nicht David Lynch oder sowas. Der will, dass wir das Ganze mitkriegen. Aber, es ist eben diese,
1: die Transzendenz ist rausgenommen. Es ist ein Mysterienspiel ohne Metaphysik. Aber mit den ja. Themen, weil, wie gesagt, mhm. also das jüngste Gericht ist genau so ein Thema. Also das ja. ist das so ein klassisches Thema dafür. Aber äh, wenn du das Transzendentale da rausnimmst aus dem jüngsten Gericht, was bleibt denn dann da übrig? Mhm. Dann bleibt da Zweifel über die Sinnhaftigkeit ja. des Daseins. Mhm. Und genau Und da setzt der Film an. Und über moralische Fragen. Genau. Also wie kann ich moralische Fragen
0: ohne Rückgriff auf irgendein göttliches Prinzip beantworten? Und da sind wir dann auch rucki bei einem anderen kulturellen Zusammenhang. Bei zweien, um genau zu sein. Mhm. Ähm, zum einen Existenzialismus. Es ist 1957. Wir sind ne, immer noch so auf, einem, auf dem Höhepunkt ähm, der, der existenzialistischen
1: Bewegung. Ähm, und da kann man den Film definitiv reinhauen. Es wird im Endeffekt im Hintergrund sehr viel geraucht in diesem Film und sehr viel in Cafés <lacht> diskutiert.
0: Und zum anderen, der andere Kontext ist, der Film handelt mit Sicherheit eigentlich nicht von den Kreuzzügen, sondern vom Zweiten Weltkrieg. Also es geht um das Heimkehren in eine Heimat, die keine Heimat mehr ist, mhm. nach dem Krieg. Und die auch ja. zerbrochen und zerstört ist. Und auch auf so einer metaphysischen Ebene zerbrochen ist, im Sinne von, wie kann ich nach dem Zweiten Weltkrieg und nach seinen, seinen Gräueln noch an etwas Transzendentes, ein ordnendes Prinzip glauben? Antwort ist gar nicht. Ich habe zwar immer noch den Zwang und diesen Zwang hat dieser Antonius-Block hier. Mhm. Er lamentiert immer wieder rum. Ne? Er hat so einen innerlichen, mit Sicherheit menschlichen Zwang, dass er immer wieder äh, bei Gott ankommen will. Ne? Ähm, aber eigentlich weiß er, geht nicht
1: mehr. Und vor allem, er das möchte ja absolute Sicherheit haben. Mhm. Also wenn ja. ich schon glaube, dann muss es auch klar sein, dass es stimmt. Mhm. Das heißt also... Ne, wir haben
0: jetzt hier dieses, es ist auch, wenn wir möchten, ist auch so ein bisschen sowas wie Canterbury Tales hier drin, mhm. ne, so dieses äh, von Episode zu Episode ziehen. Ne? Ähm, da, aber, und, und dabei immer die Frage, wie können wir jetzt wieder Sinnhaftigkeit schöpfen aus dieser vermeintlichen
1: Sinnlosigkeit, aus dieser Willkür, aus dem Absurden. Ne? Und da findet der Film nicht eine Antwort. Sondern mhm. er zieht dem Zuschauer sozusagen mit hinein in eine innere Diskussion. In ein ja, Aus in, die, und in diesen Wirbel der inneren Verzweiflung, des Aufruhrs mhm. ne, von dieser Figur. Ja. Und nicht nur diese einen Figur, sondern eben, du hast vorhin schon gesagt, eines Ensembles. Eines Ensembles von Charakteren. Und das Witzige ist ja eigentlich, und das macht den ganzen Film ja auch so unglaublich unterhaltsam, dass jede einzelne dieser Figuren mit ihrer Perspektive auch einen Kommentar gibt. Und das Hauptkommentar, oder der wichtigste Kommentar für mich ist eigentlich der vom Tod, der selbst sagt, ich weiß es doch selbst nicht. Wie soll ich das wissen? Ich bin ja nur eine ja. mystische oder mythologische Figur, die hier aufgebaut wird, in einem nicht transzendentalen Mysterienspiel. Mhm. Aber ich bin ja halt nicht transzendental, also weiß ich es ja auch nicht. Mhm. Sozusagen. Ne? Ja. Und da es, kommt es ist im Prinzip die pure Biologie. ne? So ist einfach nur vorbei. Genau. Um, ja, ja, ja. Und der wird einfach nur personifiziert. Und das ist halt eben mhm. so einer der Aspekte, der halt ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns das Ganze äh, so ein bisschen auseinandernehmen wollen. Das heißt, wir haben Jens. Jens ist nur noch zynisch. Jens ist nur noch ein mhm. reiner, reiner, oder Knappe, Jens ist, ne? der Knappe ist nur noch rein zynisch. Er macht klar, er hat unglaublich viele schl schlimme Taten vollbracht. Er hat äh, vergewaltigt, er hat gemordet. Er ist auch der einzige in diesem Film, der, obwohl er der, der zynische Existenzialist von allen, also der existenzialistische von, äh, meist existenzialistische von allen ist, ähm, ist er derjenige, der dann auch als einziger wirklich eine Gräueltat nochmal verbringt, indem er jemanden wirklich mit dem Messer das, das äh, Gesicht aufschlitzt. Ähm, aber er ist im Endeffekt auch derjenige, der lernen musste, mit dem Tod umzugehen, ihm zuzuschauen. Ja. Und auch weiß, was für, für, für eine grauenvolle Sache das ist. Es gibt eine sehr, sehr zentrale Szene, in der im Hintergrund jemand an der Pest stirbt. Und ähm, er versucht sogar in der Hinsicht zu helfen, indem er nicht hilft. Und erklärt das Ganze dann halt auch noch einer weiteren Figur. Indem er ihr sagt, hier, ähm, du, du verlängerst das ganze Leiden nur. Und sie sagt auch genau voraus, was passieren wird. Das kann der übrigens mit allem. Also es kann er auch mit Beziehungen und wie, wie Männer und Frauen aufeinander reagieren. Es ist ja alles irgendwie das Gleiche.
0: Ja, aber wir sollen das auch von außen beurteilen. Genau. Ne? Also wir haben ihn dann, das kommt ja relativ äh, zum Ende des Films, dieser Pesttod, der sehr abstrakte Pesttod. Ja. Da müssen wir auch noch drüber reden, ne? über die Abstraktion in diesem Film im Schauspiel und in der Darstellung. Ähm, aber das kommt ziemlich spät und vorher haben wir seinen ganzen blanken Zynismus und Nihilismus mitbekommen. Und er verweigert diesem Sterbenden da ja sogar sowas wie Trost.
1: Wobei man sagen muss, es ist ja derjenige, den er sowieso am meisten hasst, der ihn nämlich den Kreuz ja, zugeschoben ist, der jetzt da steht There you go. ne
0: Also je länger man drüber nachdenkt, desto, desto ambivalenter wird dieser Moment. Mhm. Ne? Ähm, ist das wirklich das Richtige? Ne? Oder ist das jetzt einfach nur halt wieder sein,
1: sein atemberaubender Nihilismus? Ne? Auf der anderen Seite ist er derjenige, der am liebsten helfen möchte, dass die Hexe nicht verbrennt.
0: Mhm.
1: Ja. weil er genau weiß dass das nur eine scapegoat ist ne also dass mhm. es nichts ist dass es nicht helfen wird mhm. und äh, der halt auch sich von Anfang an als einziger wahrscheinlich auch wirklich bewusst ist dass alles was mit Tod und Co. zu tun hat im Endeffekt zufallsbasiert ist dass da keine mhm. dass du das nicht vorrechnen kannst dass das Leben nicht vorausplanbar ist ja, willkürlich. Es ist alles einer gewissen Form von Willkür unterliegt. Willkürlich und eitel.
0: Ne? Also wir kriegen eine Figur, die fühlt sich am Anfang an wie ein Typ. Mhm. Typenhaft. Ne? Also wie tatsächlich in so einem, äh, in so einem Mysterienspiel oder in einem, im mittelalterlichen Theater, ne, wenn man überhaupt davon sprechen möchte. Ähm, der wirkt halt einfach wie der große Zyniker, äh, der Gottesleugner, ne? der Nihilist. Und nach und nach bekommt die Figur dann tatsächlich eine psychologische Tiefe verpasst. Mhm. Ne, ähm, indem sie ambivalent wird, ähm, in dem uns vorgeführt wird, zum Beispiel, dass er auch sich selbst belügt, mhm. ne, dass er nicht, dass er eben nicht bei allem so genau weiß, was er da macht. Es gibt da ja diesen Moment, wo sie in das ausgestorbene Dorf kommen und er dieses, diese eine junge Frau findet, um, und dann sagt er, er könnte sie ja vergewaltigen jetzt, aber er, er lässt es bleiben, weil es ist ihm langweilig geworden, sozusagen schon. Das ist ihm um, zu einseitig, zynisch und, ohne Ende. Genau. Und er sagt dann so, meine Taten sind edel und er zwingt sie trotzdem zu einem Kuss. Ja. Ne? Und das sind so Momente, wo es eindeutig auch nicht selber merkt, was er eigentlich macht. Genau. <lacht> also in, ne? und dann nach und nach kriegen wir diese, kriegen wir eine Psychologisierung nachgereicht. Und in den Momenten sind diese Figuren natürlich alles andere als mittelalterlich. In ihrer Ausgestaltung.
1: In dieser, in diesen Momenten werden die Figuren gegenwärtig in ihrer Ambivalenz. Und das trifft eigentlich für fast jede Figur zu. Und ja. jetzt kommt halt auf der, auf der Punkt, wie klingen denn diese Figuren? Sie klingen ja auch gegenwärtig.
0: Mhm.
1: Ist die Sprache dir jemals irgendwie irgendwo passend für so einen Mittelalterfilm oder für das Mittelalter, die ist vorgekommen
0: Nee, also es ist... Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Das sind so Sachen, die haben wir jetzt nicht im, im Vorgespräch angesprochen und deswegen schwimme ich jetzt und kann eigentlich gar nichts sagen. Also dann sage ich, sag ich einfach, was ich denke dazu. Also meine, Mir meine, würde auch
1: was einfallen, aber bitte Bitte? Mir Erzähl. würde natürlich auch was einfallen. Dann hau ja. rein, hau rein. Nee, nee. Also für mich ist es halt einfach so, dass diese die Sprache, die da drin ist, hat so eine gewisse Form von, es ist keine gebundene Sprache, aber es ist eine Sprache, ja. die definitiv ähm, das Schriftliche Darstellen soll, mhm. also die sozusagen dieses konstruierte darstellen soll, was ja gebundene Sprache normalerweise auch übernimmt. Ähm aber gleichzeitig ist sie sehr direkt, sehr klar und sehr modern. Mhm. Und auch in der mhm. äh, auch in der Intonierung sehr, sehr modern. Yeah. Also das ist nicht nur bei Jens, das ist bei allen so. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Bezugsraum, der da aufgemacht wird. Die soll klar sein, dass das alles konstruiert ist. Auch dadurch mhm. wieder. Und ich glaube, dadurch soll halt auch gerade diese Psychologisierung von Jens, das soll keine realistische Psychologisierung sein, mhm. sondern es soll halt einfach nur vom Typenhaften wegkommen und dir erklären, mhm. dass das eine Facette von Menschlichkeit ist, die hier aber dargestellt wird. Und das ist, mhm. glaube ich, das Zentrale, dass wir uns immer darüber klar sind. Wir, es handelt sich hier um ein Kino, das sich sehr bewusst ist über seine Tradition als ehemaliges Theater, in Anführungszeichen. Mhm. Und das sehr stark auf diesen darstellenden Charakter halt eben hinaus will. Und auf so einer absoluten Direktheit. Genau, ne? also so ein, ähm, es, ist
0: ganz, es basiert ganz stark auf einem ziemlich direkten Ansprechen des Publikums. Ähm, wir haben in den allermeisten Fällen, haben die Sets so einen Guckkastencharakter. Uh, das heißt, also wir, so als würde man in so einen Schuhkarton reingucken. Uh, die vierte Wand kriegen wir nie zu sehen. Uh, das, die ganze Mise en scène, wie die Figuren zur Kamera stehen, das ist alles extrem frontal in den allermeisten Fällen. Das heißt, also konfrontierend mhm. zu uns. Es wird immer überdeutlich zu uns gespielt und wir werden immer angesprochen als wir sind gemeint. Also auch da wieder klare Hinweise drauf, das ist kein Film, der uns mit seiner Komplexität ersäufen will, sondern es ist ein Film, der unbedingt auf jede Art von Publikum, ob jetzt intellektuell oder nicht, wirken will. Und, und der dich implizieren
1: will, ne? mhm. mitnehmen will als Publikum. Ja, und das, was halt eben dabei zentral ist, ist, dass eben dieses, dieses konfrontierende Element übernimmt der Film ganz, ganz deutlich aus dem modernen, aktuellen Theater der Zeit. Ja. ja. Und das hängt natürlich mit Ingmar Bergmann zusammen, weil Ingmar Bergmann mhm. tanzt auf zwei Hochzeiten. Der Mann ist auch gleichzeitig hauptsächlich Theaterregisseur und vor allem Leiter von einem Theaterensemble, sprich also von mhm. einer Gruppe von Schauspielern, zu denen hat auch Max von Sydow gehört, die im Endeffekt sehr viel miteinander auch Stoffe erarbeiten. Das heißt also, mhm. das ist jetzt so ein bisschen anders, als es so ähm, nur in Anführungszeichen diese Lesungen sind, die am Anfang oder äh, zur Mitte der Pre-Production im amerikanischen Kino stattfinden würden, sondern hier wird wirklich der Stoff erarbeitet, nochmal umgeschrieben, nochmal dran, ge noch dran getüftelt, noch bevor mhm. überhaupt man sich darüber überlegt, dass hier noch irgendwann irgendwo was Filmisches geschieht. Und was halt Ingmar Bergmann hier macht, ist, dass er neben den Schauspielern definitiv auch den Kameramann mit dazu nimmt. Mhm. Das heißt also, auch der tüftelt mit und es wird getüftelt, wie stelle ich diese Szene dar oder was, was, was soll die halt auch wirklich visuell darstellen, was habe ich für einen visuellen äh, Bezugsraum, den ich erstellen möchte. Ähm, wo möchte ich meine meine visuellen äh, Anker setzen? Weil die sind nicht im Theater gesetzt, die sind nur im Schauspiel des Theaters gesetzt mhm. und darin, dass er diese Grundform nimmt. Aber dann nimmt er die Kamera und macht daraus was Genuin, was nur Film machen kann. Er hat unglaublich viele Push-Ins, er hat viele Nahaufnahmen, er hat äh, sehr, sehr klare Kamerabewegungen, die eine neue Konfiguration erstellen und mhm. er macht etwas, was du im Theater nicht kannst. Er benutzt den Vordergrund. Du hast das Gesicht ganz groß vorne und hast etwas, was im Hintergrund passiert. Du hast einen Rahmen der, der, der Schachspielenden, ähm, äh, der, der beiden Schachspielenden und im Hintergrund passiert noch etwas, was sich dazu konstruiert. Das sind so dann die Dinge, die das Ganze wieder in das Filmische zurückführen. Aber, mhm. und das ist, glaube ich, das, was halt auch zentral unterschiedlich ist zu einem klassischen erzählenden Kino, dieser Ensemble-Charakter ist viel, viel tiefer verankert hier. Und ähm, das macht natürlich dann halt auch mit dieser Sprache und mit dieser Ansprache und diesem direkten, das dann so aus, dass wir hier das Gefühl haben, es wird direkt immer wieder kommentiert, weil mhm. er benutzt halt das Monologhafte des Theaters, aber im filmischen Kontext.
0: Mhm. Ähm. Kommentieren durch Performance. Genau. Lass, lass uns da mal, lass uns da mal so ein bisschen noch länger drüber reden, weil da, da passiert hier ganz viel. Also ähm, hier wird ganz viel kommuniziert dadurch, dass verschiedene Darstellungsformen aufeinandertreffen. Ne, daraus sollen wir irgendwie Bedeutung schaffen. Also wir haben zum Beispiel relativ zu Beginn des Films bekommen, wir das Mysterienspiel unserer fahrenden Schauspieler zu sehen. Das ist mäßig erfolgreich. Ne? Das ist klassisch, die sind auf ihrem Wägelchen, der gleichzeitig ihre Bühne ist, äh, Joff spielt den Teufel, äh, Sie wird, also Mia wird verfolgt vom Teufel, das Publikum ist mäßig begeistert. Ne? Das ist jetzt eine Performance, die mit Sicherheit viel zu sagen hat, <lacht> die aber nicht grandios ist, die eben nicht knallt. No? Mhm. Um, und dann kriegen
1: wir unmittelbar danach was zu sehen. Dann kommt sozusagen das Passionsspiel ins Dorf. Dann kommt sozusagen gerade so dieses, dieses Osterhafte, das Tragen des Kreuzes, dieses diese, dieser Kreuzlauf, der natürlich... Das immer da wir vor Ostern. Genau, ja, 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 ja ich weiß, das was du ist. meinst. Ja, aber das wird zu Ostern häufig nochmal ja. aufgeführt. Äh, das meine ich damit. Also ja, wie gesagt, ich bin hier der Atheist im Raum. Ähm, aber auf jeden Fall, es kommt eine Gruppe Mönche und normaler Bürger in Anführungszeichen
0: Flagellanten. Flagellanten.
1: Ja, und sie ähm, einer von denen trägt im Endeffekt das äh, das 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 Kreuz vor sich her und das ist wirklich ein schweres Kreuz. Man merkt, das tut weh. Im Hintergrund sie sind Leute zu dritt sogar. Bitte? Sie tragen es, glaube ich, sogar zu dritt. Ja. Äh, und mhm. dann hast du dann diese ganzen Leute, die da noch dazukommen, die im Endeffekt dafür sorgen, dass das Ganze, äh, das, die geißeln sich, ja, mhm. die geißeln sich im Hintergrund und führen sich selbst Schmerzen zu. Und äh, das Ganze äh, knallt natürlich. Du hast Blut und Gedärme in Anführungszeichen. Und dann die kommt Inszenieren sich, ne? Also, das ist eine Inszenierung. Genau. Das ist auch ein Theaterstück.
0: Das wird damit nochmal deutlich
1: Ja, gemacht. und es ist ein ja. Theaterstück des Schmerzes. Und dann hast du aber einen, der denn die Interpretation gleich vornimmt. Nämlich mhm. der dann sozusagen als Priester aufschreit, ihr werdet doch alle sterben, ihr seid doch alle schon des Todes und was wollt ihr denn wissen und deswegen habt ihr jetzt Repent, ihr habt zu glauben. Mhm. Ja, Das heißt also, der auch sozusagen einen Lösungsraum anbietet für das, was gerade passiert. Nämlich, mhm. äh, ihr seid alle schlecht und deswegen passiert uns Schlimmes. Mhm. Ähm, einfache Antworten mit Knall inszeniert. Ist natürlich was anderes als so ein kleines Unterhaltungsstückchen, das vielleicht auch noch dazu versucht, so ein bisschen eine Ambivalenz aufzubauen.
0: Mhm. Und das ist dann natürlich lächerlich. Das wird auch als lächerlich inszeniert. Ne? Ja. Um, die sind einfach mehr Metal als, als die vorhandenen Schausteller da. Ne? Also das das wird, äh, und auch da, wir haben einfach ein bisschen gesagt, ne? das ist ein ambisanter Film, ist auch ein lustiger Film. Bergmann hat davor ganz viele, auch teilweise sehr leichte Komödien gemacht. Nie Hohle, ne? ähm, so aber das, das Lächeln an der Sommernacht zum Beispiel ähm, ist davor, oder? Ich glaube, ja. das ist davor. Ja. Ähm, äh, äh, der Film hier ist auch eine Komödie, der hat oft ganz stark komödienhafte Züge, ähm, diese Schwere, die ihm immer so zugewiesen wird wegen dem Apokalyptischen, die ist natürlich schon leicht da, aber wenn man den Film dann mal wieder guckt, nach Jahren, jetzt wieder wie hier in der Vorbereitung äh, zum Podcast, dann fällt einem auf, so schwer ist der Film gar nicht, so deprimierend ist der Film überhaupt nicht, der ist über weite Strecken, hat der eine ziemliche Komik.
1: Aber er hat halt auch eben seine zwei, drei Schauspieler, die natürlich dieses Schwermütige tragen. Und mhm. das ist zum Beispiel auch wirklich Max von Südow. Also mhm. er ist auch ein ganz anderer Schauspielstil. Ne? Also er ist ja der, der In immer diesem Film übrigens 28, sieht aber aus wie 56. Genau, also kurz vorm Wahnsinn. Tode sieht er aus. Ja, <lacht> und, und zerknöchert und, und, und zerstört. Aber vielleicht soll auch genau das sein. Vielleicht soll er einfach gealtert vor seinem Alter aussehen. Mhm. Ähm, nicht nur vielleicht, das ist so. Punkt. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und äh, er, er hat diese Schwermut mit sich. Er hat dieses, auch dieses in sich gerichtete also wenn mhm. wenn er spricht ist das ein innerer Monolog oder eine Beichte ähm, er ja. ist selten so dass er mit Leuten redet und wenn dann redet er in Symbolismen in 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 äh, fast schon ja also er ist schon mit derjenige der am gebundetsten zu reden scheint und wenn er dann mal in den Dialog tritt dann ist es meistens mit dem Tod und das ist natürlich auch so eine Aussage ne? also ähm, ich habe meinen Dialog nur mit dem Tod ähm, oder ich beichte dem Tod das hast du ja so schön gesagt es gibt diese berühmte Beistuhlsequenz und er beichtet im Endeffekt ja nur äh, ohne es Angst. zu
0: merken, dem Tod. Genau. Was natürlich auch wieder extrem sinnfällig ist. Auch hier wieder ne, der Film. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht tief ist, aber ähm, der hat so ein paar Punkte, die die sind in aller Deutlichkeit einfach, wenn die vermittelt. Nämlich, wenn da ist die Idee von, wenn man beichtet, wenn man ins Zwiegespräch mit Gott tritt, äh, ne, seine Sünden irgendwie loswerden will, hält man ein Zwiegespräch mit der eigenen Angst vorm Tod. Genau. Pff, darum geht's. Das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert.
1: Ne? Es ist aber etwas, was du halt auch erstmal für dich erarbeiten musst und da glaube ich, mhm. da ist glaube ich dann diese Problematik so ein bisschen da und deswegen wird der Film auch als intellektuell gesehen. Er benutzt natürlich einen anderen Raum der Erzählmuster. Er benutzt einen komplett mhm. anderen Raum ähm, der, der 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 Erzählmechanik, wirklich des Mechanischen. Mhm. Und das ja. fängt schon damit an, wer der ins Kino geht, weiß denn jetzt irgendwo ein Mysterienspiel noch zu erkennen. 1952 mhm. geht das noch. Ich glaube schon. Ne? Ja, aber ja. jetzt ist das natürlich etwas, was nicht mehr so einfach geht. Und ganz ehrlich, mhm. da muss ich mich auch reinarbeiten. Deswegen habe ich das eben so schön auch dir überlassen. Ich habe mir zwar auch eine Meinung dazu zugelegt, aber so richtig hundertprozentig, das ist eine reine Recherchearbeit gewesen. Mhm. Das Mittlerweile nichts, ja. ja. Ja, das ist nichts, was ich jetzt irgendwo innerlich für mich wiedererkenne. Und das äh, das Gleiche ist halt auch mit diesem Volkstheaterhaften, was dann ja natürlich so, so ein bisschen dagegen gestellt wird, aber eigentlich auch Teil mhm. des Mysterienspiels ist. Also, wer möchte das denn heute, äh, sage ich mal, der jetzt, sag ich mal, vor allem Kino gebildet ist, so, so, so noch für sich mitnehmen. Ne? Das ist eine mhm. Sache, da musst du schon andere Bildung mitbringen. Und das, das führt uns auch zu dem letzten Punkt, den ich im Visuellen für ganz wichtig halte. Das Gleiche geht auch darauf zurück, dass die Bildsprache sich glasklar an speziellen ähm, ja, Künstlern hält, die sozusagen in diesen festen Bildframes, also das heißt, wenn wir diesen Guckkasten haben, immer wieder organisieren. Das heißt, dass das Ganze plötzlich wirkt wie eine Malerei oder wie das Nachstellen mhm. einer Malerei. Das ist etwas, auch das Klar, wenn du 1952 hast, ist das noch eine junge Kunst. Da sind die Leute noch anders auch ähm, mit anderen visuellen Bezugsräumen aufgewachsen. Und das führt übrigens auch mit dem Theater. Theater ist noch was hm. viel mehr, ähm, wo, wo man halt auch zur Unterhaltung reingeht. Ne?
0: Mhm. Ähm, Sagen wir mal aber ganz ehrlich, also dass äh, die... Referenzen zur, zur Malerei und zur Bildhauerei und so, das ist heute noch eine sehr beliebte Veredelungsmaßnahme.
1: Aber es ist eine Veredelungsmaßnahme, die hat sie ja schon mhm. einen gewissen inhaltlichen Faktor. Absolut, also Plus ja. halt einfach, dass er diese Leseeinleitung mitgibt, dass Teile dieser Bilder natürlich von Albertus Pictor stammen. Also inklusive eben eben dieser, dieser Kirchenmalerei, wo der Tod mhm. äh, Schach spielt. Ja, Also ähm, das ist klar, klar daher genommen. Dann gibt es ja natürlich auch viele Leute, die sagen irgendwo, dass halt Renaissance-Malerei halt auch einen sehr, sehr starken Einfluss hat, was natürlich dem Film das Mittelalterliche schon wieder so ein bisschen nimmt. Die Hexenverbrennung sowieso, ich habe es vorhin schon gesagt. Genau und, und, ja. und diese Bilder, die sind alle in so einem Bezugsraum gesetzt, aber ist das Ganze deswegen nicht filmisch, Nein. Also ich habe so im Scherz gesagt, wir hätten die Folge ja auch anfangen können mit der Aussage Willkommen zu unserer losen Reihe Nordeuropäische äh, Regisseure äh, reden über Religion, ähm, weil wir hatten ja schon äh, Karl Theodor Dreier bei uns im Programm und das ist sozusagen der Lehrmeister für diese Art und Weise, einen Film mhm. zu inszenieren. Und der hat das aus dem Stummfilm halt gezogen in den Tonfilm. Mhm. Das heißt also, Ingmar Bergmanns äh, Bezugsraum ist hier definitiv einer, den erkennst du nicht unbedingt mehr heutzutage. Und deswegen wird das Kunstkino. Nicht, weil es deswegen unbedingt reines Kunstkino ist. Man,
0: man muss auch so ein bisschen bedenken, ne, so die ganzen existenzialistischen Gemeinplätze, die für uns heute Gemeinplätze sind, ne, sind äh, in den 50er Jahren Zündstoff. Ja. Muss, muss man wirklich so sehen. Ne? Ähm, und auch ein Zündstoff, Zensorenzündstoff. Zensoren absolut ne? auch äh, also es gab da es gab da enorm viel Aufschrei ob das Atheismus ne? das äh, der, der der Grundbaustein des Existenzialismus ist ähm, und wenn sich jetzt hier Figuren hinstellen und äh, im Prinzip die die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens verkünden ne? äh, und das sozusagen gesetzt ist für den Film fast schon
1: und ja, das, das ist eigentlich im die religiösen Malerei Bezugsraum entrausziehen das Ganz ist doch mal genau. vergessen dabei
0: Und der Film handelt eigentlich von der Hauptfigur mit diesem Antonius Block, der mit dieser Sinnlosigkeit klarkommen muss und die daraus sozusagen wieder einen Sinn ziehen muss, einen Sinn für sich erschaffen muss. Im Übrigen finde ich das fast schon die am wenigsten überzeugende Facette des Films. <lacht> der Wandel von Antonius Block, aber vielleicht spricht da auch nur die Depression aus mir. <lacht> aber, ne, also, das muss man wirklich bedenken, das war, das waren in den 50ern schon, zumindest in dieser Breite, in dieser Popularität der Gedanken, ähm, neu, neue Gedanken und auch ziemlich krasse.
1: Und alleine in diesen Film reinzugehen, ne? zeigt ja auch, zu welchem, zu welcher Gruppe du dich ziehst zugänglich fühlt. Mhm. Das heißt ja. also, ein junger Mensch guckt sich das an, auch nur um seinen Eltern hier irgendwo den Mittelfinger zu zeigen, seiner Elterngeneration. Ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, auf jeden Fall. Deswegen ist das eigentlich auch in gewisser Form ein, ein damals relativ junges, modernes Kino. Ne? So, so, so so blöd, dass es halt wirkt, wenn man sich da mal anguckt, wie die Leute aussehen. Knut, du willst uns damit sagen, dass Ingmar
0: Bergmann äh, für die 50er das ist, was deutscher Gangster-Rap für die Gegenwart
1: ist? In gewisser Weise sogar ja. <lacht> Okay. Nein, um, will ja. ich nicht. <lacht> äh, nein, definitiv nicht. Also das, das ist schon noch was anderes, aber ja. es geht hier schon darum, dass man hier sich auch von seiner Elterngeneration lösen möchte. Mhm. Und das geht halt für, vor allem für, für ein studentisches Publikum. Ich glaube halt auch wirklich, dass es das jetzt nicht unbedingt der Film ist, ähm, der das Dating-Movie äh, äh, für für den nichtbürgerlichen Menschen war, ne? sondern das hat auch was mit Bürgertum und sich als Bürger sehen, als Bürgertum sehen zu tun. Und dementsprechend hat das natürlich halt auch Bezüge hin zu ähm, zum ähm, ja, zu Standesdünkeln, wenn du in diesen Film gehst also da brauchen wir nicht drüber reden das ist alles drin ja und das hat auch diesen Aspekt des wobei
0: ich das Kunst ich gehen. würde das Bergmann selber nie zuschreiben nein also was mich, was mich jetzt beim was mich jetzt beim gucken wieder extrem überrascht hat ist wie wenig eitel das Ganze ist mhm. also da sind ganz viele Sachen die sind technisch auch und stilistisch hoch kompliziert. Um, aber die dienen immer der Sache. Also hier wird nie so richtig deutlich Aufmerksamkeit auf Bergmann selber gelenkt. Ich denke da zum Beispiel an eine lange Einstellung, ganz zum Schluss. Mit Sicherheit die aufwendigste des Films. Den wenigsten wird es aufgefallen sein. <lacht> ne? Also die ist super, die ist unglaublich intensiv. Um, ich, ich sette mal die Stage ein bisschen. Wir sind bei Antonius Blocks Burg angekommen, wo seine Frau seit Jahren auf ihn wartet und Antonius Block hat zu diesem Zeitpunkt schon eine erhebliche Entourage, also da ist Jöns, da ist aber auch ein Schmied namens, wie hieß er nochmal? Da ist ein Schmied und seine Frau Lisa äh, und eine einigermaßen stumme junge Frau, die sie in einer von der Pest heimgesuchten in so einem Dorf mitgenommen haben. Ähm, und eben natürlich auch Antonius Frau. Und dann taucht da so ein bisschen Edgar Allan Poe-Style, Mask of the Red Death, natürlich der Tod. Vor de, an, an der Tür der Burg auf, ne, an der Tor, mhm. am Tor zur Burg auf, äh, und betritt äh, den Raum, wo sich alle aufhalten und äh, alle sehen ihn jetzt. Und das wird in einer Einstellung gemacht, die Reaktion von allen darauf, dass der Tod den Raum betritt. Und es ist natürlich jedem sofort klar, es ist der Tod. Ne, der kommt sie jetzt holen. Wir sind in einem schärfe Bereich von vielleicht drei, vier Zentimetern wenn die Schauspieler, das ist eine Gruppe von Schauspielern, wenn die einmal den Kopf falsch bewegen, sind so unscharf. Ne? Ähm, dann gleitet die Kamera über die Gesichter, äh, steigt mal hoch, dann gibt es eine Aufsicht auf eine kniende Frau, ähm, dann gibt es ein Push-In und dann auch mal gerne mal wieder so eine, so eine Fahrt raus, und um das Ensemble wieder zu betonen. Ähm, das ist eine irrsinnig aufwendige, komplexe Geschichte, aber er zieht nicht die Aufmerksamkeit auf sich ne, als derjenige, der diese technische und inszenatorische Meisterleistung vollbringt, sondern stattdessen, auch hier sind wir wieder beim Ziehvater Dreier, ne, es geht um die Intensität der Gesichter und der Reaktionen und die Intimität von diesen Close-Ups mit diesem extrem engen Schärfebereich. Ja.
1: Und ganz, ganz wichtig, äh, es geht auch darum, dass wir uns in diesen Figuren halt wiederfinden weil wir kriegen ein Ensemble verschiedener Charaktere ja die ganze Zeit geliefert. und die alle die alle jetzt auf den Tod
0: reagieren. Genau. Ja? Sie wissen, dass sie sterben müssen und wir dürfen uns jetzt abgleichen mit den
1: Figuren, wo stehen wir denn? Und der einzige, würden wir denn jetzt genau. reagieren. Und der einzige, der sich jetzt plötzlich wieder Gott zuwendet, ist natürlich der Zweifler. Was natürlich auch eine gewisse Form von Bigotterie wieder darstellt. Das heißt also, ja. im letzten Moment, oh Gott, ich könnte jetzt, und das kennen wir ja alle irgendwo, wenn wir mhm. mit einer Situation, die uns überfordert als Menschen, zustande kommen, mhm. dann suchen wir die höhere Macht, die, den höheren mhm. Sinn. Und ja. er, er fängt halt an, plötzlich hektisch zu beten. Ne? Und, und mhm. der Tod steht vor ihm, ich sag mal, haben wir nicht stundenlang drüber geredet, dass du da zweifelst, sozusagen, ne? Mhm. Ähm, ja. und, und die, das ist halt eben auch das Faszinierende. Du hast halt die Person, die sich darauf einlässt. Das ist natürlich diese eigentlich noch junge Frau, die bereit ist, wie sie sagt. Du hast halt einfach auch die anderen Figuren, die halt einfach alle für sich damit umgehen müssen. Mhm. Ne? Unter anderem halt auch, ähm, und das war für mich wieder so ein Riesenlacher, ehrlich gesagt, ähm, der äh, noch, sich noch immer über das ganze Thema beschwerende äh, Jöns ähm, der, der dann schweigt, nachdem er von, äh, der, von Karin, also Blocks, Weif, äh, Blocks Frau sozusagen, darauf hingewiesen wurde, mhm. der dann sagt, ich schweige jetzt aber unter Protest. Der sogar mhm. in diesem Moment noch einfach noch das dagegen, den Zyniker bietet, ne? Don't, don't go gently. Genau. Ja. <lacht> ja. Mhm. Und, und ähm, das hast du halt eben alles hier jetzt verankert. Und das ist das, was zählt. Und das ist das, ja. was auch übrig bleibt. Aber dass es übrig bleibt, liegt an dieser technischen Meisterschaft. Ja, und keine von diesen Haltungen wird privilegiert oder dargestellt
0: als die richtige, sondern einfach nur pff, so ist es halt. ne? Wir müssen alle damit klarkommen und irgendeine von diesen Haltungen werden wir dann am Ende einnehmen. Also der Film teilweise, der, der denkt das Ganze auch nicht zu Ende, weil es nicht zu Ende zu denken ist. Ne? Lässt uns am Denkprozess also, teilhaben so gewisser. Genau, der Film ist genau ist so ein, ist so ein ausgedehnter Denkprozess. Um, der hat auch keine jetzt keine großartige Spannungsdramaturgie, sondern wirklich so diese Episodenhaftigkeit um, und es geht hauptsächlich mal um die Konfrontation, ne? die Konfrontation mit diesen existenziellen Themen, das kann aber auch lustig sein, wir haben es schon ein bisschen gesagt, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, aber das kann man ja auch noch reinwerfen, auch wieder so ein Ding, was wirklich es ist sinnfällig, um, einer von den Schauspielern, der Chef, Bandelt mit der Frau des Schmieds an und der Schmied ist natürlich äh, darauf aus, ihn dafür umzubringen. Er begegnet ihm wieder im Wald mit seiner Frau zusammen. Die Frau wechselt die Seiten und der Schauspieler tut so, als würde er sich umbringen
1: offensichtlich so überzeugend, dass der Schmied ihm das abnimmt. In Klammern, ähm, nein, nicht überzeugend, <lacht> sondern unglaublich <lacht> theatralisch nicht. bescheuert. Weil ja. es gibt dann so Sache, da wird glaube ich, sogar noch im Hintergrund gesagt, ich habe noch nie so, einen überzeugten, so ein überzeugtes Schauspiel vom Tod gesehen. Und dann siehst du ja. den, wie er wirklich sowas von ostentativ ein- und ausatmet, der Bauch hoch ja. und runter geht, es ist zum mhm. Bullen. Ja, und...
0: Äh, daraufhin überlegt er sich, äh, er kann ja erstmal zu den anderen wieder dazustoßen mit Sicherheitsabstand und ich übernachte jetzt hier mal im Wald auf dem Baum und dann kommt der Totenseck den Baum um. Also ne, einfach nur als Ironie. so, ne, Out of the frying pan and into the fire. Ähm, Ironie des Schicksals, es ist alles willkürlich. Äh, du meinst, du hast jetzt irgendwie gerade Oberwasser äh, und dann kommt der Tod um die Ecke und fertig. Es ist einfach nur so eine Vanitas-Geschichte, aber als Komödie inszeniert in diesem
1: Moment. Alles ist eitel, aber ist auch ein bisschen lustig. Vor allem geht es darum, dass du am Ende sagen kannst, du weißt es halt einfach nicht, wann was passiert. Ja. Und das ist mhm. das, mit dem du klarkommen musst. Und das ist ja. das, wo Religi Religion seine Macht herbezieht. Ja. Dass es dir nämlich so ein Gefühl dafür gibt, dass du eine gewisse Form von Macht hast darüber, was danach passiert wenigstens. Mhm. Weil über das andere hast du keine. Mhm. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was aktuell jetzt auch wiederum nicht unwichtig ist zu wissen oder für sich halt auch klar zu machen. Ja. Und das ist so auch der Bezugspunkt, der auch dafür sorgt, dass das Apokalyptische immer wieder aufkommt. Und das ist, ja. deswegen ist es ja auch so, dass dieses zweite Weltkriegselement die gleiche Apokalypse ist, wie die Apokalypse der schwarzen ja. Pest. Also es
0: ist ganz stark, es ist ganz stark auch so ein Film über so eine Duldsamkeit. Insofern kann der Film uns gerade in der aktuellen Lage mit Sicherheit Einiges beibringen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, der Film gibt ja an strategischen Punkten, ähm, wir haben es so ein bisschen angeteasert schon, der Film gibt an strategischen Punkten ähm, seinen Realismus auf. Ja. Die letzten Restbestände von Realismus. Ähm, sonst ist hier alles äh, Mittelalter voll Rauchschwaden und Dreck. Aber wenn es ums Sterben geht zum Beispiel, ist alles Abstraktion. Ähm, dieser Pesttod zum Beispiel. Da gibt es keine Pestbeulen, niemand leidet irgendwie tagelang oder sonst irgendwas, das ist innerhalb von zwei Minuten rum.
1: Aber in voller Akklamation, was passiert? Ja. Also als ob wir sozusagen jemanden ganz im Hintergrund im Theater ja. sehen würden, der uns jetzt ja. sagen muss, dass er stirbt. Der, will, der Film will uns,
0: der will, dass wir den Tod mit einer gewissen Ruhe betrachten. Und deswegen inszeniert er den Tod nicht realistisch.
1: Beziehungsweise... Er,
0: er Wir sollen den Tod als Abstraktion wahrnehmen, nicht als diesen körperlichen Vorgang.
1: Und deswegen hast du auch gegen Ende einen Totentanz. Mhm. Weil der Totentanz ist eine Abstraktion. und Als solche mhm. wird er halt sozusagen auch ausgewiesen. Ja. Ja. Ähm, es geht darum, dass du das Gefühl dafür bekommst, ähm, dass, du, dass da etwas ist, was du einfach nicht wissen und nicht verarbeiten kannst. Ja. Und dass der Tod mit, äh, mit, mit, mit Block ins... ins äh, in den Dialog tritt, als Figur, und diese Figur halt auch noch für sich Humor hat, charismatisch ist, auch, mhm. auch, auch, ein bisschen gemein, weil er ja natürlich als Beichtvater holt er sich erstmal raus, was sind deine Strategie gegen den Tod beim Schach? Beim Schafspiel. Ja. <lacht> also solche Sachen halt alles, ne? Das sind, das sind ja ganz, ganz, ganz menschliche Züge. Das mhm. heißt, der Tod ist was Menschliches. Und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, der in diesem Film ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt wird, weil es halt sozusagen auch ähm, etwas wieder mit reinholt, was wir ja immer mehr verloren haben. Also äh, wenn jemand bei uns in den Familien stirbt, also das Letzte, worauf wir kämen, ist es ihn jetzt, äh, den Verstorbenen, bei uns irgendwo im, 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 auf dem Esstisch zu baren. Das war ja mal mhm. üblich. Also das ja. war ja mal ja. menschlich üblich. Das heißt also, dass, ähm, der Umgang mit dem. Oh, ganz Tod toll ist in,
0: in Heimat von Edgar Reitz. Ganz, mhm. ganz, ganz toll. Diese Gegenwärtigkeit des Todes. Fantastisch inszeniert.
1: Ja. Und ich glaube, das gibt uns einfach einen ganz, ganz anderen Umgang damit. Das heißt also für, mhm. und ich glaube, dass in den 50er Jahren beginnt das jetzt, dass der, mhm. dass, das, dass das Thema zur Seite gerückt wird, nachdem man ja bis 45 46 ganz, ganz klar gesehen hat und so mhm. konfrontiert war wie noch nie. Und jetzt kommt halt eben die Möglichkeit des Kalten Krieges. Wir sind wieder in der nächsten apokalyptischen Vorsehung sozusagen mhm. drin. Ja. Und ähm, ich glaube, das macht das macht der Film unglaublich clever, dass er uns damit immer wieder in Kontakt bringt. Und triggert. Und triggert, ja, aber halt <lacht> ja. auch gleichzeitig hingeht und es uns immer wieder immer wieder auch Hinweise gibt, dass er doch so konstruiert ist. Und mhm. dass damit auch unsere Angst vor dem Tod konstruiert ist. Also ähm, so eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, ist, wie viel der Film mit Gegenlicht arbeitet. Wie häufig ja. er uns die Figuren dann schemenhaft werden lässt, damit wir ja sehen, es sind nur Schemen. Es sind Schemen, es sind Typen, es sind Abstraktionen, ja. ja. Und das finde ich, ist etwas, was uns sehr viel sagen kann. Also ich, ich, mhm. ich muss sagen, ich bin, je länger wir drüber reden, desto mehr begeistert mich der Film auch wieder, obwohl ich mhm. ihn jetzt ja schon ein paar Mal geguckt habe, ne? Und, und ähm, als ich ihn gestern Abend noch mal gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war über mich selbst erstaunt, wie wie unglaublich viel er mir an Humor gegeben hat und an mhm. auch an Überlebenswillen. Und ich glaube, das ist so etwas, was mhm. vom Existenzialismus rübergerettet wird durch diesen Film, ja. dass das halt auch ja. Teil des Ganzen ist. Das ist also ja nicht in nur um das Düstere geht, sondern halt auch um das, genau um das Gegenteilige, sondern ja. der, der Existenzialismus ist ein
0: Humanismus. Genau. Ja, ähm, soll im Prinzip äh, Denkanleitungen geben, wie man der eigenen Absurdität souverän begegnen kann.
1: Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ganz gut äh, im Umgang mit äh, Zeiten, in denen wir wieder die Apokalypse ausrufen, weil wir uns selbst nicht mhm. abstrahieren können, was da in dieser Welt an nicht sichtbaren Gefahren mhm. vor allem steht. Und dann, finde
0: ich, äh, ist das... Kann einem der Film vielleicht mehr geben als World War Z. Definitiv. <lacht> Definitiv.
1: Definitiv. <lacht> Ja, Das ist halt eben der Punkt, der mich an diesem Film auch immer wieder zurückdenken lässt, wenn mhm. wenn ich halt darüber nachdenke, irgendwie ist Kunst-Kino in Anführungszeichen was Schlechtes oder was Gutes, es gibt da diese unterhaltsamen, spannenden Sachen und Ingmar Bergmann mhm. ganz gegen seinen Ruf, klar natürlich, wer die ganze Zeit in Schemen inszeniert und mit, äh, seine Kamera hat sehr viel Schwarz und sehr viel Weiß und die Ausleuchtung arbeitet mit Gegenlicht, ähm, Klar, natürlich gilt der als schwer verdaubar und düster. Was willst du denn anderes als, 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 äh, als, als Bilder rausnehmen aus dem Film? Das sind düstere Bilder. Mhm. Ja. Aber die Konstruktion und das Zusammenlaufen, das macht den Humor aus. Mhm. So, und jetzt denke ich... Ich habe mich, hab mich auf die Uhr geguckt. Hast du auf die Uhr geguckt? Äh, wir sind bei Minute 53 Vorschnitt. Ja, also dann würde ich doch mal sagen... Äh, das war voll Meter jetzt. Ja. <lacht>
0: Wir, wir müssen wir müssen hier raus, ähm, auch wenn sich manche unserer Hörer, Hörerinnen und Hörer das anders wünschen würden, ähm, dass wir mal über die Stunde hinausgehen. Aber das wird nicht geschehen. Nur zum ähm, wir, wir haben die Blu-Ray von Arthouse gesehen. Die ist ja? sehr ordentlich vom Bild. Ja, das ist eben halt die die HD-Restaurierung vom schwedischen Filminstitut äh, ja wird wird dem Weltruhm gerecht, ne, da ist die entsprechende Sorgfalt eingeflossen.
1: Aber ähm, das Material ist momentan. War
0: ja, ist momentan nicht zu bekommen, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, aber die pressen das nach.
1: Genau. Und wer unbedingt schauen möchte, es gibt auch diverse Streaming-Dienste, also um genau zu sein. Einen, nämlich Prime, wo man den sich leihen oder kaufen kann aktuell. Allerdings nicht mit der schwedischen Originaltonspur. Das ist das Problem, denn mhm. die deutsche Übersetzung ist schon schnodderischer. Also jo. sie wirkt lebhafter. Das, das, das Schwedische mhm. hat noch so einen gewissen toten Klang. Mhm. Ähm, <lacht> und der ist gewollt. Also das ist mhm. definitiv auch ein Wunsch der Regie. Ja. Deswegen empfehle ich auch Beides mal zu gucken. Es ist noch immer eine sehr gute Übersetzung. Besser ja, und ja. sorgfältiger, als es jetzt dann... Das, ne?
0: Als es heute passieren würde. Definitiv. Genau. Ja.
1: Na gut. Ähm, bleibt uns gewogen. Bleibt gesund. Bleibt uns, bleibt uns gesund, ganz genau. genau. Ähm, habt eine schöne Zeit. Wir kommen nächste Woche wieder. Hoffentlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, wenn nichts dazwischen wenn, kommt. wenn uns nicht jemand unten den Baum wechselt. Oder das Haus sprengt, in meinem Falle. Ich bleib ja zu Hause gerade. Dementsprechend mhm. habt eine schöne Zeit. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Wenn ihr noch Informationen habt, wir haben den Film nicht komplett umfassen können. Das geht gar nicht. Ähm, meldet euch gerne. Und ansonsten verbleiben wir mit einem Tschüss und auf Wiederhören. Wiedersehen.